0: Tu mi hai fatto una lista di domande sì. ipotetiche no? Sì. Eh, che sono abbastanza conseguenziali possiamo fare però, come vuoi eh. però io preferirei che tu mischiassi il mazzo delle carte Sì, e sì, e mi ti tiri sì. fuori una a caso va bene e, e io preferisco ma, ma c'è una ragione eh, cioè nel senso che penso di non essere così conseguenziale anche se ho fatto una storia mia
1: Okay.
0: ok. Cioè dal punto di vista, eh, diciamo, progettuale non c'è per me un prima o un dopo. Ok. Non c'è una causa-effetto. Ecco. Allora, eh, se, tu mi fai, se tu mi fai queste domande, io oggi ti rispondo in un certo modo, ma se tu domani, domani mi fai le stesse domande, io ti rispondo in un
1: altro
0: modo. Va bene. Probabilmente me la prova a farlo. No no, 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 no. Da be- Da
1: quale cominci? Allora, eh, effettivamente, perché anche chiederti chi è Alessandro Guerriero, effettivamente potresti rispondermi in mille modi diversi, ok? <ride> eh, da dove partiamo? Non lo so, caspita. A me interessava. interessano tutte, partiamo dal, dall'animismo.
0: Ah, bello questo, bello. Questa bello. Mi, è piaciuta, mi piace, mi piace mi questa piace. cosa. Allora... Eh... Beh, 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 sì, cioè, nel senso che io penso di essere uno dei pochi animisti designer se ce ne sono ancora qualcuno in giro e, e ho fatto, eh, a parte la mia attitudine eh, ho fatto diversi lavori in questa direzione in, intanto devo dire questo, che io in casa parlo con le cose okay. e l'ho tenuto nascosto per, per decenni perché avevo paura delle recriminazioni degli altri, perché dicevano questo è matto, ma andrebbe bene anche. Però adesso invece lo dichiaro apertamente, cioè io quando sono a casa parlo con le cose, perché penso che le cose hanno un'anima, e per cui sono ov- ovviamente un animista. In altri casi ho fatto delle, dei progetti eh, molto precisi su questo argomento, e uno dei quali è, si chiama Spiritelli, sono gli oggetti che ti tengono compagnia, cioè il progetto di oggetti che ti tengono compagnia. Erano piccoli oggetti di circa 35 centimetri, evidentemente antropomorfi, eh, che ho fatto progettare diverse persone, poi ho fatto una mostra già ancora alchimia, quello che si chiamava allora Museo Alchimia, che era in via Torino, e ho fatto eh, questa piccola esperienza interessante. Che dire altro?
1: Questo. Una, una, cosa, una
0: cosa che non capisco
1: di, di alchimia, non so perché, ma eh, sul tuo sito è alchimia con la I, da Renato De Fusco studiando i suoi testi è con la Y, perché? perché?
0: È nata con la Y. Ah,
1: ah okay.
0: ok. Ti dico una cosa curiosa e semplice, che quando mandavo le fatture mi scrivevano. Non scrivevano mai con la Y, con la I, quindi erano tutte da rifare. Ah, allora lui mi ha sponciato, okay. ho messo la I.
1: Ok, no, perché in questo io sono impazzito perché ho detto, porca vacca, non... allora, De Fusco non può aver sbagliato.
0: No, no, non ha sbagliato. <ride> ok. Ma comunque era nata con la I per una ragione proprio alchemica, perché la I è, un, è, un, è una lettera che nell'alchemia ha un'importanza strategica. Come, ecco, di, cui, di cui non ne parliamo adesso
1: okay, esatto come, come, part... come nasce? Come, nasce?
0: È, è come tutte le cose meravigliose nasce per sbaglio eh, Beh, nasce perché storicamente io ho fatto un'esperienza di università al Politecnico di Milano che poi ti racconto che sono erano gli anni 60 non so se tu hai mai stato parlare di io,
1: io so, i miei genitori sono nati in quegli anni cioè di quanti anni avevi e cosa ti ricordi
0: di quegli anni? io sono del 43 intanto eh? okay. allora, sì, me, sì, me, sì. negli anni 60 frequentavo l'università ed ero in contatto con gli esperimenti radical di quel momento sì,
1: sì eh, Dino, c'era anche Dino, no, eh, quello era cinetico, Dino Gavina
0: No, no, no. no. Lui era cinetico. Sì, ma no, ma non non c'entra niente con noi. Eh, Io parlo della Global Tools, parlo parlo degli esperimenti sensoriali che si facevano con Ettore Sozzer, con Mendini, con Raggi, Mosconi. Parlo di quell'esperienza lì, che appena dopo la Global Tools. Però la mia esperienza, le mie attenzioni eh, partono proprio da quel momento lì, no? E, e, e allora ho conosciuto in quel momento queste persone che ti ho appena accennato no? e, e con loro ho fatto una prima esperienza che si chiamava Bauhaus che non so se tu hai visto sì,
1: Bau house.
0: esatto, Bauhaus che raccoglieva eh, progetti di, delle stesse persone che ti ho detto cioè Mendini, Sotz, Branzi, eh, Raggi, Puppa, Trix, Hausmann, eccetera e le raccoglieva per essere messi in, in evidenza, per essere dichiarati come oggetti reali, non tanto come esperienze di performance. Ecco, questa è stata la prima esperienza. Quindi nasce così, Alchimia. Sì, sì, sì. sì. Semplicemente per aver messo insieme delle persone che in un altro modo avevano fatto delle esperienze che erano eh, solo teoriche. Quindi diventavano finalmente oggetti reali, pratici.
1: Chiaro. Sì, anche perché in realtà ha creato una, una linea netta. Io non, non so se è stata vissuta così in quel periodo, ma sembrava proprio una linea netta.
0: Rispetto... No, questo, questo si è capito dopo. In quel momento, quando nascono queste cose, è difficile capire cosa succede. Ma anche per me, anche per noi che l'abbiamo vissuta, è difficilissimo capirlo. Io stesso, adesso, quando a scuola insegno, racconto della global tools capisco delle cose che allora non avevo capito almeno non tutte però eh, però la global tool mi ha insegnato a ragionare eh, sui progetti che partono e sono in favore della, della, della figura umana dell'uomo se tu, se tu guardi quei documenti c'è proprio una pagina dedicata al, al, all'uomo eh, che, su cui io ancora ci lavoro è, è quasi quotidianamente, su quella pagina lì. Perché tutti, tutte le definizioni che sono state scritte in quel momento sono tutte praticamente dei nuovi progetti, ancora. Pazzesco. Quindi hanno hanno una, una novità intrinseca straordinaria.
1: Sì, sì, è come se fosse in continua evoluzione,
0: praticamente. Esatto, in evoluzione, sì. E allora diciamo che tutta la mia attività. Eh, delle cose che ho fatto da solo piuttosto che con altri è nata lì ma è ruotata intorno veramente alla problematica della, dei radicals ok bello, radicals, bello. radicals. <ride> invece che tutti i gents diventano radicals <ride>
1: comunque tornando alla, alla Y io ho sempre pensato che fosse ehm, io faccio sopravviven- i corsi di sopravvivenza la Y è il simbolo dell'aiuto quando sta arrivando qualcuno, l'Y diventa il simbolo dell'aiuto.
0: Sì, ha diverse, ha diverse caratteristiche Quell'Y. Eh,
1: infatti, infatti mi, ero, mi ero posto proprio questa cosa, ho detto, caspita, faccio una figuraccia o non eh, la no. faccio?
0: Sono tutte cose che sono eh, piccole invenzioni, ma anche abbastanza intime, cioè non, non sono da comunicare, no? Ok. Sono <ride> all'interno di un sistema, per esempio tu mi dici di UX, no? Sì, sì, eh, sì, Non è un caso che c'è la Y, <ride> c'è la Y e c'è la X, che sono maschio e femmina, no? Sì, che esatto. È... E quel nome lì è stato inventato da me e da, e da Alberto Biagetti, eh, proprio con quel significato lì. Tra cioè, le... dire lavoriamo sull'uomo e la donna, semplicemente...
1: Tra le altre cose lì, caspita, eh, si tratta di un'azienda che ha puntato su un settore che era inesistente praticamente in quel momento. Cioè cosa vuol dire? E Yux eh, puntò sul vendere abiti a distanza ed sì, era sì, sì, sì. impossibile certo, certo, certo. quando è nato praticamente. E voi come, come è nato il progetto di pseudo abiti?
0: Ma lì è nato perché... il. il, il allora direttore, l'allora inventore di questa situazione qua, Marchetti, Federico Marchetti, amico di Alberto Biagetti, io lavoravo nello studio di Biagetti, avevo uno studio che si chiamava Radiosity, che non è Radiosity, è eh? Radiosity, vuol dire radiosità, Radio. vuol dire illuminazione, vuol dire tutte queste cose qua. E ci aveva detto appunto che c'era questa possibilità di lavorare come, come in, e- in e-commerce e ci ha chiesto appunto di creargli il primo sito e di capire qual era la comunicazione possibile. La comunicazione è stata quella di fare queste, questi progetti diciamo di pseudo-fashion con delle donne co- completamente disegnate, cioè non sono assolutamente vere, tutto in 3D.
1: Pazzesco, pazzesco, pazzesco. E in che eh, anno
0: no. questo? Oddio, tu mi quando mi chiedi gli anni mi metti sempre in crisi. <ride>
1: Più di vent'anni eh, fa vent'anni fa circa, circa, circa sì.
0: Madonna. E abbiamo lavorato per tre anni facendo ogni mese, diciamo, una copertina nuova, una, una ragazza con un vestito nuovo. E, è stato abbastanza interessante perché in un certo senso è il progetto dopo quello che ha fatto Schlemmer. Ah! E anche perché noi non è che, cioè, io non faccio moda, non so neanche cosa sia. Sì, 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 sì. Però mi interessa, mi interessa. Eh, come dicevo prima mi interessa il rapporto eh, abito oppure stoffa oppure materiale col corpo cioè mi interessa il corpo sì. eh, e allora quella è stata un'esperienza abbastanza interessante abbastanza tecnicamente anche affascinante
1: anche perché esatto come hai detto, tu non, non ti interessi di moda però venivi da un altro mondo e magari hai una visione diversa rispetto a quello che, a chi ci, ci lavora dentro quotidianamente
0: sì, sì certo però vedi eh... Ritorno spesso su questa cosa dell'uovo, per esempio ho fatto anche un'altra mostra sempre per Jux, intitolata Dressing Ourself, che è stata presentata alla Triennale, io ho chiesto a 30 persone di farsi l'abito autoritratto, allora l'esperienza che mi ha fatto è stata straordinaria, forse una delle più belle della mia vita, cioè nel senso che ho Chiesto agli invitati di mandarmi le foto della faccia, delle mani in tutte le posizioni immaginabili possibili e di darmi le misure del corpo. Io poi, con Attilio Tono, uno scultore, eh, abbiamo fatto eh, il corpo in grandezza naturale, scala 1-1. Ehm e abbiamo fatto fare a Naba gli abiti presentati da questi eh, invitati e devo dire che, sta, che è bastante impressionante questa cosa tu guardi cioè il sito Dressina eh, in tu vedi che è <ride> eh, davvero, davvero, davvero impressionante ma come 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 lavoro è impressionante cioè eh, non è un lavoro che tu la mattina oggi faccio questa, questo movimento per comunico, che è importante che questo. questo è un lavoro che è durato praticamente più di un anno
1: pazzesco 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 bella bella, bella,
0: bella possibilità
1: caspita no anche perché poi esatto ti avranno dato la carta bianca
0: praticamente per
1: fare una cosa del genere
0: sì no questo l'abbiamo proposto noi a Yuxer ha detto ok e l'abbiamo fatto Presentato la triennale è bellissimo. No, mi dispiace che forse ti, eh, avrei dovuto magari farti vedere o tu se riesci a.
1: Li metto in editing, li posso eh, mettere in editing.
0: Se, sì, se sì. Le metti lì sarebbe carino mettere un paio di immagini. Sì, quel...
1: esatto, esattamente. Sì, sì, che così almeno si, si comprende esattamente quello di, di cui stiamo parlando, no, quello, quello sicuramente. Comunque ti posso assicurare che ho la pelle d'oca perché è studiarti.
0: <ride> No, non esagerai. No. Sì, te lo giuro, studiarti Beh, e vederti di però, persona. Però, metti, però non farmi solo domande, facciamo un colloquio per meglio, perché il nostro diventa, diventa che c'è uno che dice all'altro le cose che si fanno e l'altro ascolta, non, non è bello.
1: Beh, Visto che è un ma... ti, ti posso raccontare... Siamo
0: colleghi. Siamo colleghi tipo,
1: e... Eh, magari. <ride> Beh, ecco, ti dico come ti ho conosciuto. Eh, tanti anni fa uscì il progetto di un vaso, un vaso dato diversi studi, nel quale si doveva diciamo dare una, una sua impronta, e io ti ho conosciuto lì insieme a Mendini perché io ero in uno di questi micro studi di Milano e, e noi avevamo partecipato alla creazione di questo vaso. Cioè, noi dovevamo mettere praticamente la, la, il pattern o comunque ah. colorarlo. Io ti ho conosciuto lì diversi anni fa, non so se eh, esiste quello,
0: ancora. Quello si chiamava Immagini, Dio, di Apostrofo Io.
1: Ok. Ok, e, beh, e lì c'era la possibilità praticamente di... c'era carta bianca praticamente.
0: E certo, c'era il vaso fatto da Mendini che noi abbiamo riprodotto in X pezzi e poi ognuno dei quali è stato decorato facendo ognuno un autoritratto. Pazzesco, eh? pazzesco. Allora, pazzesco, l'autoritratto sì, sì, sì. è una cosa di più... cioè io a scuola, a Naba, in qualsiasi lezione faccio, inizio sempre il primo giorno facendo fare ai ragazzi l'autoritratto. Ah. perché, perché per, e poi faccio fare anche un'autobiografia inventata, tutte e due inventate, perché secondo me è solo dell'autoritratto, cioè tu hai presente la mia faccia, ma questa?
1: Sì, sì, chiaro, certo.
0: Allora, questa faccia qua è fatta così perché, come diceva, come diceva una tribù africana, eh, che, che aveva capito, questa tribù, che loro avevano ognuno una luce dentro nel proprio corpo, e solo dipingendosi così, o in un altro modo, questi colori poi si riflettevano nelle pareti, nelle montagne, eccetera, attraverso questa proiezione luminosa, capito? Sì, sì. Allora, allora questa cosa che è anche un, un piccolo gioco, eh, portato ai ragazzi, fa capire che se uno si trucca, si deforma, si progetta in un certo modo, quello è il progetto che poi diventa il, il suo progetto vero. Quando cala sugli oggetti, quando cala sulla... ah, Sì. Eh, sull'architettura, capito? Sì, sì, sì. Quando, sì. Quando cambia, quando cambia l'autoritratto, quindi quando cambiano le proprie cognizioni, la propria cultura, ed hai fatto dei passi diversi, è ovvio che cambia anche il progettista. Perché io penso che eh, ognuno deve essere eh, continuamente diverso nella vita a progettare.
1: Chiaro. Beh, no. una cosa che non ti ho chiesto inerente a questo, nell'autoritratto. Le persone si vedono così, ma le persone che guardano quel quadro eh, vedono la persona in maniera diversa.
0: Vabbè, ah certo, certo, certo. Quello, quello è molto bello, caspita. No, certo, c'è cioè una combinazione complessa, no? Poi alla fine, adesso noi stiamo semplificando per raccontare diverse cose, però è chiaro che ognuna di queste ha... E poi, e poi anche in queste cose, no? E, e... Cioè i progetti nascono per me dalle parole. Sì, 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 sì. È che sono ancora prima dei concetti no? cioè delle parole che vengono poi sono come i granelli di sabbia nella, nell'ostrica no? le parole sono delle cose che ti danno anche fastidio perché non riesci a pre- non sai come prenderle però poi come nell'ostrica gli fai intorno la bava e diventano delle perle eh e a, vo- a volte a, volte, a volte. <ride> quindi, quindi il mio meccanismo di proget- progettuale è quello di eh, a pensare a un, a un problema a un oggetto, a una, una parola e, e comunicarla costruendogli intorno un testo un po' più complesso e cre- creandogli anche poi, secondo i casi eh, autoritratti piuttosto che oggetti piuttosto che, piuttosto che arredi piuttosto che architetture Chiaro? Però, però parte sempre da una piccolissima cosa che è una specie di dichiarazione no? quando abbiamo fatto quando ha lanciato eh, 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 so, il, il progetto banale, è chiaro che poi questo è andato a finire alla Biennale di Venezia e poi ha fatto delle collezioni e poi si è esaurito. Allora, allora il gioco interessante è capire quanto, quanto questo progetto riesce a tenere, quanto dura. A volte durano eh, semplicemente un disegno e finisce lì, a volte durano anni. E questo lo puoi capire solo dopo, cioè te ne accorgi solo dopo evidentemente. Sì, mentre lo stai vivendo
1: non ti rendi conto. Non è
0: preventivato di far durare un, anni un progetto. Sarebbe <ride> troppo comodo.
1: Beh, quello sì, però se dura anni significa anche, per, significa anche che le persone che lo stanno guardando continuano a interrogarsi magari sempre su cose diverse a seconda del periodo in cui lo stanno, vid- in cui lo stanno e, guardando.
0: Sì, dipende da chi lo guarda, cioè qualcuno come dici tu lo guarda perché poi ci, ci lavora da solo, no? in solitudine, oppure con dei gruppi, oppure va a finire in, una, in un corso di un, di un progetto scolastico. E, insomma, succedono tantissime cose, dipende dalla forza del progetto. Certo. Dipende dalla forza del progetto.
1: Quello, sì. Beh, quello dei vasi, fu una cosa veramente che a me piacque veramente tantissimo, anche perché dava questo, questo libero questa libertà diciamo e io mi ricordo quel, quel momento perché avevo conosciuto te e eh, Mendini e, de- e quando siamo entrati nello studio di Mendini sembrava di entrare in una chiesa praticamente anche se era, c'erano i soppal, cioè il tutto era fatto con dei muratori però sembrava di
0: entra- detto la parola giusta
1: e mi ha dato una sensazione incredibile ma dal, dal tuo punto di vista chi è stato chi era quest'uomo
0: Mendini? Sì. Io ma ha la pena spiegare a me? A spiegare. Infatti, infatti chi è Alessandro
1: Guerriere te lo chiedo alla fine.
0: Eh, no, è meglio che non me lo chiedi. Eh, faccio fatica anche a spiegare Mendini, cioè io ti racconto eh, come ci siamo conosciuti, come è successo tutto, tante cose, però eh, non so se riesco a raccontarti Mendini, è difficile. Cioè intanto eh, devo dire che Mendini l'ho conosciuto proprio quando si facevano questi esperimenti a Milano in casa di un fotografo straordinario che si chiamava Davide Mosconi nel suo cortiletto, facciamo delle sperimentazioni di solito in coppia sulla, sulla la tattilità degli oggetti e sui sensi che procurano gli oggetti in un certo modo quindi non so, si mettevano dei piedi nelle scarpe di rigide, ci si guardava in faccia eh, oppure si eh, si cercava di capire cosa pensava uno e cosa pensava l'altro senza parlare oppure eh, si metteva una calzamaglia eh, su un braccio e questa calzamaglia poi collegava il braccio dell'altro e ci si toccava sotto la calzamaglia per capire cosa voleva dire senza parlarsi è un'esperienza straordinaria questa io ti mando poi delle immagini eh, molto interessante che sarebbe anche interessante riprendere oggi perché almeno riprendere oggi se uno ha voglia di dire perché non ricominciamo da capo? Beh quello sì, io una, una,
1: cosa, una cosa che ha fatto qualche anno fa la coca cola e mi sei venuto in mente subito tu è stato mettere alle persone un esperimento mettere al pressore un collare quello vittoriano? in maniera tale sì. che le persone non riuscissero a guardarsi il telefono e fossero costate a guardarsi in faccia. Infatti mi sei venuto in mente
0: subito tu da tu sembra, sembra una cosa del di... genere. <ride> eh. Niente, allora, in quell'esperienza lì ho conosciuto Mendino, ho conosciuto tutti, no? Eh, sono gli, gli stessi che ho portato avanti per anni. Alcuni non ci sono più, ma ho sempre lavorato con loro. E Mendini però è stato privilegiato, tra virgolette, perché è, è, è stato mio socio per una decina di anni in alchimia, cioè noi abbiamo fatto tantissime cose insieme, no? Ma la cosa che ti posso dire è che eh, quello che faceva lui e quello che facevo io o noi, insomma, insieme eh, avevano una logica particolare. Poi eh, quando usciva un, un testo, un prodotto, non si capiva, non si è mai capito, non si capiva ancora oggi non capisco cosa ha fatto uno, cosa ha fatto l'altro, perché non era questo il nostro obiettivo. Era era un obiettivo di costruzione multipla, in senso di di un gruppo che lavorava in orizzontale, non in verticale, non che c'è un capo e poi ci sono gli altri. Eravamo tutti allo stesso livello, dalla segretaria a quello che tirava le righe. Ma il discorso che noi avevamo intessuto era analogo alla progettazione di un oggetto un oggetto, cosa succede in un oggetto? uno fa un piccolo disegno poi lo passa a suo collega che lo, lo mette in una scala eh, diciamo comprensibile che lo passa a un altro che gli mette dentro dei materiali, dà delle misure e lo fa un po' meglio come disegno che lo passa all'altro che gli mette i materiali che lo passa all'altro eccetera eccetera che gli mette i colori fino a che arriva fuori un, un oggetto che ha un senso diciamo, no così? allora in questa sequenza noi abbiamo lavorato tantissimo ma ci siamo sempre detti chi è il progettista? chi è quello vero che ha determinato sul serio l'oggetto nella sua in piena integrità, nella sua vera realtà? chi è? non c'è nessuno ed è questo che è stato fatto proprio come sistema ah, ok ok, sì allora, e allora, su questo noi abbiamo praticamente, chi è alchimia? l'alchimia è questo una situazione in cui Eh, si è lavorati come se avessimo ripreso il cadavere squisito dei surrealisti e uno dopo l'altro rielabora continuamente eh, in un concetto di tempo che ritorna continuamente e rifà continuamente le cose in un modo completamente diverso perché le persone forse sono diverse ma questo è il il riassunto di alchimia non ha voluto essere nient'altro che questo Sì, sì 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 Chiaro, chiaro, chiaro. Bellissimo.
1: Bellissimo, veramente. Ok. In questo, pochi anni dopo, è nato quello che si chiama design pittorico. Sì. E rappresentava che cosa in quel momento?
0: Eh, proprio quello, eh, giusto perché ti ho appena raccontato di come si svolge il disegno all'interno di uno studio, no? Mm Sì. Design pittorico è la stessa cosa, cioè noi non siamo artisti. Non siamo mai stati artisti, non vogliamo essere artisti, non vogliamo che ci si definiscono artisti. Quindi quando noi ci mettiamo in una situazione nuova di progetto, come per esempio capire come fare una pittura diversa, la facciamo da designer. ok? No? Quindi noi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con i mobili. Cosa abbiamo fatto? Allora, intanto c'è, c'è l'ipotesi progettuale come inizia un progetto di, di eh, immagini immagini astratte intendo beh, può essere che tu ti schiacci le palpebre degli occhi vedi dei segni e questi segni ne metti in, belle, in bello no? ok oppure, oppure te ne fai una fidanzata e quando te ne fai una fidanzata fai degli scarabocchi poi ne isola un pezzettino e dici, ah che carino questo disegno qua perché non lo ingrandisco e eh, vedo cosa viene fuori, allora con questi sistemi molto semplici e molto popolari che possono fare veramente tutti e si innesta la sequenza della progettualità cioè allora mi schiaccio gli occhi viene un piccolo, vengono fuori questi piccoli scarabocchi sì. ne prendo uno lo do qua di fianco a giovanni che è capace di ingrandirlo col computer e di e di togliere quelle cose che sono non pulite, lo mette un po' in ordine, poi lo dà a Carlo o Carla, che gli mette il colore, e poi, e poi il tutto, insomma, quando finisce la sua sequenza di personaggi che elaborano continuamente questo piccolo schizzo che ho nato, viene fuori una tavola 50x70 su shoulder. Porca manca! Okay. <ride> sì. Allora, io ho fatto una cosa che si è chiamata Magazzino stilematico, cioè ho messo lì 10 persone per mesi a fare continuamente disegni più svariati, più impensabili, più... Tutti, tutti però geometrici. Ok, questo magazzino che era tutto in una stanza, io ce l'ho ancora: eh? ho 300 disegni in particolare. Caspita! 90, 70. Cosa succede? Che quando noi pigliamo, pigliamo un oggetto qualsiasi da, da rielaborare, noi gli mettiamo quel vestito. Quello è il vestito di quell'oggetto lì, perché noi pensiamo che dal punto di vista strutturale la comunicazione è molto complessa tra le persone. Dal punto di vista dell'immagine, della sua decorazione, la comunicazione è velocissima. Allora abbiamo preso il vaso e vi ho messo quella decorazione, un'automobile con la decorazione, una motocicletta con la decorazione, un, 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 le posate e un altro tipo di decorazione. E quindi la decorazione si, applica, no? sugli si applica sugli oggetti. Questa è stata una, un'operazione che è durata anni. Caspita, pazzesco. Cioè, fino al 92 è durata.
1: Sì, 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 sì. E in questo modo la, la, le persone hanno anche modo di vedere lo stesso oggetto in modi diversi. Esatto. Cioè, ti, ti confesso una cosa, io sono daltonico e quindi la percezione del colore nel mio caso è davvero alterata cioè tra il verde e il marrone o il rosso Eh, io vado, io impazzisco e e ho avuto una persona che tu conosci come docente, che poi è diventata una mia collega, che è Olga Salvoni
0: ah beh, pensa
1: e e Olga mi disse una cosa mentre studiavo Eh, mentre un suo studente mi disse guarda non non vederla come un difetto perché è un modo diverso di vedere il mondo quindi tu lo puoi interpretare nel tuo mondo e questa cosa me l'ha detta tipo dieci anni fa e mi è rimasta ancora impressa e se si sta ascoltando quando la registrazione ciao Olga
0: bello questa cosa che ti ho detto Beh, sono contento sì perché?
1: sì, perché è una cosa che davvero mi ha, lasciato, mi ha lasciato il segno perché effettivamente è un modo diverso di guardare le cose oltre al fatto che gli amici mi sfottano tutte le volte perché mi dicono che colore è questo che colore è quello e io dico oh, ragazzi eh... <ride> però è un modo diverso di guardare il colore infatti anche guardo, quando guardo molti dei vostri oggetti L'interpreto nel mio modo, ma perché effettivamente
0: eh, per forza, per forza.
1: è un modo mio di guardare lo, lo stesso oggetto e magari è diverso dalla realtà.
0: Per forza, vero? Sì, sì, certo. Quello e, è... è la tua storia completamente nuova. <ride> e personale.
1: Eh beh, è personale, è come far dis- fare. F- far colorare una, la stessa cosa da più persone e vederne il risultato finale, sicuramente un daltonico da qualcosa di totalmente diverso.
0: Ah, sicuro, eh, sicuro, certo, sicuro.
1: Tutte cose...
0: E, e Poi voglio dire, tutte le persone in un certo senso sono daltoniche, tra virgolette, cioè, An... ognuno, ognuno ha i suoi colori, le sue combinazioni, le sue cose... I suoi accostamenti, è ovvio, no? Sì, 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 infatti, infatti. Il daltonismo è una variante della
1: normalità. (ride) Esatto, è è un modo diverso di guardare le cose. Beh, non vorrei dire una stupidaggine, ma se non sbaglio era Monet che aveva problemi di vista e alcuni dei suoi quadri li li distrusse perché quando gli diedero degli occhiali si rese conto che la realtà era un po' diversa. Non sapevo questo, era interessante sapere. Non so se è Moneo Sesani, dovrei documentarmi un po'. Vabbè, non importa, non
0: importa. Eh, non beh, importa. Mi, mi, mi piacerebbe sapere, se me lo dirai...
1: Lo cerco, lo cerco. Io sono una di quelle persone che cerca molte cose. E su cosa stai lavorando adesso, invece?
0: Tu, qui sto lavorando... Cioè, io ho anche una storia parallela, alla mia come se fossi jekyll e hyde con la differenza che invece di essere giorno e notte sai che usciva di notte eccetera io mentre facevo i lavori quelli che tu conosci ho lavorato 12 anni in carcere Porca vacca. e adesso ne sto facendo altri sei in cui c'è, ho avuto anche contatti con la sorbone altri sei con diciamo i malati di varia natura dagli anoressici ai matti ai dislessici eccetera a Sacra Famiglia che è questo posto questa specie di piccola città nella città che accoglie accoglie tutti questi personaggi e ha dei laboratori e cosa sto facendo adesso? Eh, proprio in questo momento sto facendo due cose curiose sul sociale cioè intanto devo dirti che a parte la mia doppia identità io adesso lavoro o dedico mh, gran parte, una bella percentuale del mio tempo ai progetti gratuiti. Ok. E, e sto cercando di comunicare questa cosa a tutti. Mi cioè, piacerebbe che tutto il mondo, perché forse diventa un mondo diverso, eh, facesse la stessa cosa, cioè desse almeno il 10% della propria intelligenza, del proprio lavoro al sociale.
1: Sì, per... Quanto meno rendersi conto che
0: la vita che stiamo vivendo è un regalo e non è... Sì, ma no, proprio aiutare effettivamente con quello che sappiamo fare, il mondo che ci circonda quello fragile. Ok? Sì. Allora, ehm, qui in Sacra Famiglia, eh, che ci sono questi laboratori dove fa, c'è una fregameria semplice, c'è, un, eh, c'è un, un laboratorio di ceramica, poi fanno delle cose anche in stoffa, e fanno anche delle cose tagliuzzando eh, le bottiglie di plastica e materiali un po' riciclabili e in un certo senso eh, ogni, ogni tot di tempo che è molto relativo il tempo lì perché è molto lento no, di lavorazione come tu puoi ben immaginare riesco a fare dei progetti straordinari che forse non sono mai riuscito a fare in vita mia allora questi progetti si basano su due ragionamenti che poi se vuoi ti mando uno che ho fatto una specie di manifesto diciamo che si chiama fragilismo e che, che vuol dire poi in soldoni è una cosa molto semplice che allora le cose che si fanno sono, sono straordinarie quando dimostrano che hanno dei difetti questi oggetti cioè il difetto diventa la forza dell'oggetto, ma che, cosa sono i difetti? Beh, sono per esempio che tu, se fai un, un oggetto dipinto a mano, vedi la pennellata, cosa che non fai in un'azienda, no? che lo spruzzi e tutto diventa come le automobili, no? perfettamente, Perfetto. oppure, non so, fai una sedia con una e purtroppo ti viene una gamba più corta, e, ma allora cosa fai? Fai il pezzettino che manca di quella gamba d'oro, cioè lo fai molto più bello di quello che è l'oggetto che lo tiene e allora ci si capovolgono tutta una serie di cose in questa, lavorando in questa direzione dove i ragazzi le persone, le ragazze che lavorano in questi laboratori capiscono che la loro dimensione che è diciamo che ha dei problemi eh, se loro capiscono che quei problemi possono essere dei pregi eh, acquistano la loro felicità Certo. Ed, è così, ed è così, perché quando loro vedono che questa cosa che hanno dipinto la riescono a fare, se la guardano e capiscono che l'hanno fatta loro ma tu devi vedere che, che faccia e fanno guarda che abbiamo fatto degli oggetti che abbiamo presentato durante il Salone del Mobile che sono esattamente come gli oggetti che farebbe zanotta per dirti non è, che sono, non è che sono delle, delle cose così eh, come facevano loro che io gli ho invitato poi di fare che fanno degli oggetti dove loro andavano poi a venderli nelle bancarelle dicevano cosa mi dai mi fai un'offerta e uno gli dà 2 euro per una cosa che magari ci ha messo dieci giorni 10 no. giorni a farlo e no gli ho detto no no voi fate degli oggetti belli e questi oggetti belli si pagano e così è stato vendevamo i tavoli a mila euro l'uno porca vacca eh, no, capisci? Sì, capisci? Sì, sì. capisci la potenzialità di questi luoghi che sono abbandonati sono abbandonati dall'uomo dalle istituzioni da tutti allora, sto, adesso per esempio sto facendo, siccome loro poi ovviamente cosa succede? Che hanno bisogno di soldi, perché... Per forza. Allora, ogni tanto gli organizzo delle cose che gli permetto di prendere, non so, 50, 100 mila euro. Una di queste è stata quattro anni fa, cinque anni fa, che ho fatto una collezione di eh, mani dipinte, un po' come la, la, la testa che dicevi tu prima, no? Allora ho chiesto a Palladino di farmi il disegno di una mano che io ho portato poi all'interno del laboratorio di ceramica l'ho portato a 50 cm, una mano alta a 50 cm, e l'ho data a 50 artisti o designer che me l'hanno dipinta a mano poi me l'hanno restituita poi ho fatto un'asta e insomma loro hanno incassato 50.000 euro. Caspita! Allora adesso, questo è passato 5 anni fa adesso me l'hanno chiesto ancora metto dacci una mano per trovare degli altri soldi E sto facendo la stessa cosa che si chiama Siamo Fiori. Allora sto chiedendo sempre in giro a amici, conoscenti, persone straordinarie di farmi un bouquet di fiori, dieci fiori, fatto da loro. Sì, per per
1: vederne il risultato.
0: Sì, sì. loro mi danno i disegni e i laboratori fanno eseguono il disegno che mi hanno dato in legno, ceramica, metallo, insomma quello che deve essere ho appena iniziato. Ah, ok.
1: Ok, ok, ok. Li, eh, artisti in questo momento sconosciuti, designer, artisti, dici nel senso... No, no, no,
0: sono super conosciuti. No, cioè...
1: no, nel senso, eh, quando vengono presentati non viene presentato il nome, viene detto dopo? Oppure viene
0: presentato... No, no, con? Ci sarà forse un grande tavolone con questi mazzi tutti in fila, 40 mazzi in fila, dove ognuno ha il suo nome. Ah, ok, 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 ok.
1: E invece io so che stai facendo anche un progetto che si chiama Pane Quotidiano.
0: Eh, questa è l'altra realtà di qua, non so se lo conosci tu il Pane Quotidiano. L'ho, lo sent- ne ho sentito è, parlare. È un luogo dove ogni giorno mille per- circa mille persone si mettono in fila e gli viene data una sporta della spesa. Cioè gli viene dato un borsone con dentro frutta, eh, pasta, yogurt, insomma quello che, quello che quel giorno può essere dato e Anche con loro, eh, ogni tanto mi, mi devo industriare per fargli capire come ragionare i soldi, e loro eh, con loro ho fatto questa bellissima mostra di 30 pani eh, reinventati, e questi 30 pani eh, io ho fatto fare poi, eh, grazie a uno sponsor pugliese, ho fatto delle silhouette degli autori in metallo di mezzo centimetro, alte, alte scala 1-1, ognuna dei quali, quindi era una specie di, di figura nera in piedi, di, d'acciaio di 4 mm, mm-hmm. ognuna delle quali teneva su di sé, in braccia, il nuovo pane, che era un pane vero però, ah. e anche questo te lo, ti mando all'immagine se tu non lo sai, sì. oppure su TamTam, Tam, sai cos'è? Tu, eh, tutto...
1: Sì, non è mica una
0: sorta di crowdfunding, no, non mi ricordo più. No, TamTam Tam è una, una scuola, è la, è la mia scuola. Ah! <ride> è, la, è la scuola che <ride> è l'unica scuola al mondo che è, che è gratuita. Cioè, non si pagano i docenti, gli studenti non pagano niente, e i docenti non guadagnano
1: niente. Tutto e, gratuito?
0: Tutto gratuito. È, è veramente una scuola ideale, come se fosse, come se fosse la scuola del del libro di Utopia di Tommaso Moro. E, e lì dentro c'è tutte le, tutte le operazioni che ho fatto, un, che mi che le faccio come tantam, una delle quali è questa che ti sto raccontando adesso, dei pani nuovi, e che tu, io ti mando gli link, eh, puoi vedere. Sì, 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 no? sì, oh, li ormai uso. Li ho, fatti, ne ho fatti un centinaio di corsi. E tutte queste cose, tranne quest'ultima dei fiori che devo ancora cominciarla, sono tutte documentate su questa scuola tantam che se tu avessi voglia di diventare docente io sarei felice
1: va bene ma si può fare come bisogna venire fisicamente lì no, 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 ognuno a casa sua ah, beh.
0: Ma, ma, ma da sempre no perché sempre.
1: se si può fare io vengo eh. vengo Vedi? volentieri a insegnare allora,
0: anche la scuola ha un, suo, ha un suo manifesto una sua dichiarazione no che è questa e a parte raccontare diverse cose insomma, insomma non c'è differenza tra docente e studente il problema è veramente incontrarsi, come faceva Don Milani, sotto un albero in un tavolo e parlarsi e raccontare delle cose e capire da questo incontro cosa nasce. Certo. No? Allora, tutti i corsi che faccio sono, si, sono messi in situazioni completamente diverse. L'ho fatti uno al ristorante, uno l'abbiamo fatto, fatto nel metro, uno lo facciamo negli studi di quelli che possono raccogliere un po' 10-15 studenti per volta, insomma, ogni volta viene inventata una situazione, un luogo particolare. Bellissimo. E hanno durate diverse. Cioè, quella del metro, per esempio, ci si deve trovare la mattina all'inizio del, 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 del insomma, dell'inizio del, del, del giro del, del, delle autovetture, a, a, in un posto che si chiama Romolo. Si stava tutto il giorno in metropolitana e si, digna, si disegnavano, con schizzi e matite per la eccetera, si disegnavano quelli che i, i passeggeri della metropolitana e si mandavano subito online nel sito. Bellissimo! Questo è stato un corso che è durato una notte, è cominciato la notte, perché è la mattina, eh? è cominciato la notte e finito il giorno, il giorno stesso. Dato il giorno. Un altro corso che è stato, che si chiamava abiti da lavoro è durato un anno e mezzo porca vacca ecco allora non c'è, non c'è una regola del, di comunicazione non c'è una regola di tempo non c'è nessuna regola però tutti questi corsi sono stati fatti gratuiti anche anche i vestiti che abbiamo fatto abbiamo trovato gli sponsor abbiamo trovato chi ci regalava le stoffe insomma trovi poi che c'è un mondo fuori che è disponibile che ti aiuta, che tu non sai che esiste, ma esiste. Sì, 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 bellissimo. Beh, come si fa a fare domanda? No, non devi fare domanda. Tu devi dire io voglio fare una cosa che si chiama così: c'è, ah. un piccolo, e c'è una piccola spiegazione, sì? e c'è, e c'è come, come vuoi come vuoi comportarti nel portarla avanti. Poi purtroppo devi fare tutto tuo, nessuno ti aiuta. Certo! certo. Hai una pagina tua su Facebook. Uh-huh avrà il tuo titolo, e tu in questa pagina fai il diario di cosa succede. Ah,
1: bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Ne possiamo parlare poi meglio in dettaglio. Sì, 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 assolutamente. Allora, ti posso mandare documentazione di quello che c'è, che c'è stato.
1: Volentieri, volentieri, sì. No, no, lo faccio volentieri, questa è una cosa... Molto interessante, molto. Anche perché il rapporto tra studente, io insegno anche all'università, il rapporto tra studente e docente, io una cosa che dico sempre è io sono da questa parte della cattedra non perché sia superiore a voi, ma semplicemente perché ho un pochino più di esperienza rispetto a voi. Quindi il mio lavoro è quello di passarvi la mia esperienza.
0: Ecco, questa, questa cosa di tant'anni ci si spinge un po' più avanti e cerca di parificare, che sembra un po' strano, Docente e discente. Ok, però è un'esperienza che ti guarda, che, che veramente è curiosa. Ti farò vedere alcune cose. Sì, per...
1: guarda, volentieri, volentieri, Quindi, volentieri.
0: Questa cosa dei vestiti che ho fatto, gli abiti da lavoro, li ho fatti perché ho conosciuto un gruppo di down uh-huh. e mi hanno detto: noi siamo stufi di fare mettere i fiammiferi in scatola per vedere e questo è il nostro lavoro. Ci danno un euro ogni tanto. Ci piacerebbe fare un lavoro vero. E gli ho detto, ma voi sapete cucire, sapete fare qualcosa? Ma sì, un po' sì, però ci possiamo far aiutare dalle sorelle, delle zie, delle nonne. Ok, allora beh, loro si sono fatti dare le macchine a cucire, ma messi insieme, insomma, le stoffe. È arrivato un disegno, non so, da Miyake, e loro Penso hanno fatto che... l'acqua di Miyake. che Pazzesco! Capito? Sì. Loro si sono trovati, improvvisamente, come se fossero, la sartoria di, <ride> più importante di in eh, quel posto lì era vicino a Firenze in quel momento la più importante di tutte semplicemente perché qualcuno gli ha detto potete prendere la macchina da cucire questi qua sono le stoffe questo qua è il progetto eh, potete poi moltiplicarlo e venderlo pazzesco,
1: pazzesco
0: capito? allora qui che è più importante? io che, sì vabbè io, però loro loro, questi 12 down tra l'altro per una simpatia folle questi 12 down sono quelli che hanno Capito, e hanno tenuto in mano un progetto fino in fondo capendone l'importanza, e,
1: certo, e poi, soprattutto, hanno accumulato esperienze e hanno capito qualcosa in più rispetto al giorno prima, questo è fondamentale nella vita. Caspita: bellissimo, bellissimo. Allora io mi sono prosciugato. <ride> allora ti chiedo una cosa, eh, come faccio a farti questa domanda? Chi, allora, voglio sapere chi è Alessandro Guerriero
0: negli anni 70. <ride> chi era quell'uomo? Negli eh, anni 70 Negli anni '70 avevo appena finito di fare Casino nel 68. Esatto, esatto. E con conseguenze anche un po' particolari, cioè tipo galere per un giorno, eccetera. No, come e, mai sei finito in galera per un giorno? Eh, perché c'erano manifestazioni in piazza, mi hanno preso un giorno in piazza del Duomo. Caspita. e stavo sgonfiando le, le, le ruote delle camionette, perché così non potevano poi caricarci e andare in caserma, e, e mi ha beccato. E niente, però questo era, era successo. Che anni,
1: che anni sono stati quello?
0: Eh, 68-69. Mamma mia. Però tutto questo è stato anche come conseguenza di quello che abbiamo fatto l'università, perché l'università, insieme a un altro gruppettino, eh, facciamo i, i corsi alternativi, cioè per esempio io avevo docente Gregotti, Orca lui, Vacca, lui insegnava e, io quando finì, e noi quando finiva il suo corso facciamo il controcorso, cioè diciamo tutto quello che si poteva dire opposto a quello che diceva lui, e così con altri corsi. Ma lui lo, sa- lui lo sapeva? Eh certo lo sapevo
1: pazzesco, pazzesco. eravamo
0: completamente, completamente all'opposto come idea di lui, da lui e poi invece c'erano anche dei docenti affascinanti, io avevo Umberto Eco ah. e avevo anche Astiglioni ah, porca vacca e per cui siamo andati anche amici se...
1: che, persone, che persone erano loro al di fuori dai riflettori? Oh.
0: straordinarie, civili eh, ami- amicali sempre, cioè io quando, quando, quando si facevano le cose con loro era come essere nello stesso studio, non essere all'università. Pazzesco. E, come lavorare insieme, io questo l'ho imparato da loro. Anch'io adesso, quando faccio delle cose, anche, anche a scuola, eh, faccio simulo come se fossimo in un studio insieme. Non, 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 non c'è questa cosa che io dico fai questo o fai questo. Facciamo una simulazione come se fossimo uno studio, ho capito. E l'ho imparato da loro.
1: Perché è una cosa che spesso non passa è la loro umanità, cioè te lo dicono, però, fino a quando non parli con qualcuno che effettivamente li ha conosciuti o ha avuto a che fare, non ti rendi conto?
0: Secondo me, quasi 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 tutti sono stati come Castiglioni.
1: Perché è A me hanno parlato della stessa cosa, non so se magari puoi contraddirmi, di eh, Munari. Ah, cacchio!
0: Munari? Ma tu scherzi? Ma è Munari, persone straordinarie. Ma io non so, forse, io spero di essere come loro, perché se no veramente mi odierei.
1: No, no, è così, Eh, è così.
0: eh, Munari, Munari, a un certo punto, eh, insomma, stava male. Sì. e l'hanno è andato in ospedale qua a Milano in una stanzone di 40 persone cioè, intanto dirti questa cosa qua oggi, ancora oggi mi incazzerei come una iena perché cioè, la città di Milano permette a uno come Monari di andare all'ospedale con 40 persone vabbè allora andavo a trovarlo tutti i giorni perché volevo stare vicino perché lo conoscevo perché aveva fatto delle cose insieme no? sì e e invece parlava della sua malattia mi parlava di amministrazione pazzesco mi contava delle sue esperienze amministrative di cui me ne ricordo una che mi fa ancora morire mi diceva, sai Sandro mi diceva, "Eh, un giorno ho fatto un lavoro per una una persona che non ti dico chi è e questa persona quando gli ho presentato il conto mi dice, ah maestro potrebbe farmi il 10% di sconto? e sai cosa gli ho detto io Sandro? no oh, dimmi e gli ho detto senti caro signore potrebbe pagarmi il 10% in più guarda che è uguale <ride> cioè, questo qua è un esempio sì sì però è fantastico non mi parlava, poi credo che sia morto una settimana dopo e eh, quindi veramente Mamma mia. però per dirti che era una persona talmente eh, angelica eh, talmente fuori dalle righe sì. questa cosa forse capisci tante altre cose fatte prima eh,
1: sono, sono infatti ragazzi. la cosa scioccante mh, di quello che viviamo noi oggi è quello di vedere molti designer che magari sono diventati delle archistar e che c'è proprio una barriera cioè eh, è in- invalicabile
0: è adesso è diverso
1: però secondo me è che si perde l'umanità perché io sono convinto che se avessi suonato se oggi ci fosse ancora Castiglioni in in una vita sana e avessi suonato per sbaglio mi avrebbe fatto salire per bere un caffè
0: Assicuro? sicuro? no ma era così io quando telefonavo a Castiglioni dicevo guarda che ti vengo a trovare dopo che che è finito il mio corso in, in Politecnico lui mi dice, aspetto, vieni qua, che ti devo far vedere una cosa. Tu andavi lì, fa, lì le scarpe. Perché? Eh, guarda. E mi metteva sopra queste cose che eh, registrano come metti i piedi su una lastra, non so come si chiamano più, con la luce sotto. Ah, sì, sì. E sì, sì, lui... lui non... metto lì, era fisso. <ride> allora, allora voleva che tutti gli amici andassero lì a mettere i piedi nudi sopra lì perché faceva l'elenco di quelli che avevano i piedi storti. No. <ride> no. Cioè, capisci che, ma era un modo, anche adesso uso questi modi. Cioè, io, perché invito le persone a fare i progetti? Perché sì, è vero che gli chiedo un progetto, però è anche un modo per dire come stai, cosa facciamo, cosa pensi? Sì. Eh, sentiamo, se no non ci si sente mai, non si sente più. Eh sì, e
1: purtroppo i, i social network e la comunicazione ci hanno reso soli invece di unirci.
0: No, non ci ha reso soli, ci ha reso eh, diffidenti rispetto a questo... Guarda che noi stiamo parlando io e te, potrebbe essere fatto con tutti. Quello
1: sì, ma questo è un, no, è un, è un, è un metodo più intelligente di no, utilizzare. Ma guarda
0: che non è, non è il mezzo che è sbagliato, siamo noi che in questo momento siamo sbagliati. Perché se avesse avuto questo mezzo qua, quando c'è Monari, Munari, io l'ho tutto il giorno attaccato lui, ho attaccato Sozzas o un'altra persona, cosa che facevo al telefono. Ma adesso, nonostante questo strumento, le persone sono diverse. E questo è il problema secondo me. Eccomi, finito. <ride> Però aspetta, tu mi hai parlato di, un, no, mi par,
1: mi hai parlato di persone, sono, sono scioccata. Allora io da questa intervista so che io ti scrivo di sicuro per Tam Tam, perché qualcosa lo voglio fare, di fisso. E, no, tantissime, io ti devo chiedere un miliardo di cose, porca
0: eh, ne facciamo un'altra volta, dai. facciamo un'altra volta, facciamo un'altra dai, volta. Attenza, dai.
1: No, ultima cosa, come stai? Che no, è, è, visto che questa intervista è tutta sballata.
0: Eh, secondo, te, secondo te come sto? Secondo me stai da Dio. Eh, eh un altro anno, 80 anni e vediamo. Ne eh,
1: infa- cioè, nel senso, io vedo questo spirito super carico, super attivo. Sì, eh beh, non so se super, però... No, Ci no, vede. no, si vede si vede. Si vede. <ride> si vede, si vede. si vede, si vede, si vede, si vede. Beh, e cos- Dai, ultimissima, poi veramente ti lascio. No,
0: Design. Cosa, il futuro, parlami del futuro. Il futuro non esiste, esistono i futuri. I futuri: esiste il tuo, esiste il mio, esiste quello del mio vicino di casa. E ognuno costruisce il proprio futuro, perché noi siamo eh, soggetti molto complessi. Molto complessi, e non ci piace che ci sia solamente un futuro. Forse ci sarà un futuro che ci domina tutti ma non è quello che noi adotteremo per portare avanti i nostri progetti
1: certo mamma mia
0: no no va bene allora
1: mi devi mandare un po' di fotografie io poi faccio tutto l'editing e poi io, io ti scrivo adesso mi documento su TamTam e poi ti scrivo di sicuro non sto scherzando no
0: va bene guarda ti pigli parole, parole <ride> La registrazione qua. Eh? C'è la
1: registrazione assolutamente.
0: Il mondo ti dico guarda cosa mi ha raccontato lui. Guarda. Esatto, esatto. Per il
1: momento guarda grazie mille e poi okay. ci risentiamo. Ok? Grazie, grazie mille. Ciao, ciao Sandro. Ciao. Ciao, ciao, ciao.